0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on， 传播知识音浪。各位听众，大家好，欢迎来到 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑。我是 KPMG 数位长 When。大家知道，其实平常的我也是很喜欢运动的，所以在今天的这一集的节目。可以说是我为自己，那也为了听众朋友特别策划的。我们今天想要聊的一个主题叫做运动科学。根据中华经济院的推测，在2023年台湾全年的运动产值其实可以上看 2,200 亿哦，所以这个产值其实非常的大。那我想里面充满了各式各样的赛事，也充满各式各样的商机。所以我想今天我要特别邀请一位非常非常特别的来宾，就是前 FOX 体育台的主播。Michael 陈宏仪先生来跟我们聊聊这几年他看到运动赛事的一些转变跟产业的发展。欢迎 Michael，Hello， 主持人各位听众朋友们，大家好，我是 JOY 陈宏仪。大家从他的声音就知道今天这一集一定特别的热血哦。那我想，呃 ，Michael 过去他家应该蛮熟悉，常常会在电视上看到他。那这几年，我想 Michael 也有蛮多新的一些工作跟身份，也蛮斜杠的。要不跟大家大概说明一下，你这几年大概？呃，有什么样子的变化？在 Focus 在做一些什么样的事情
1: ？呃，其实，在这个 Fast 体育台退出台湾之后啊，呃，基本上我有从事一些呃赛事播报的工作啦，像是中华职棒在呃中兴兄弟，我也播了一季的主场的赛事。那除了呃体育方面呢，其实也有呃。出书啦！哈，很多人也知道，说我现在除了呃体育主播之外，还有一个斜杠身份叫做畅销作家。畅销作家<笑>出了一本自传式的一个<塞>呃一本书，一本作品叫做《这就是人生》呐。哈，这就是从这个 “juju” 麦这个 j, j 這個来的，《这就是人生啦》然后那呃，除此之外，最近也开始诶、呃、做一个 podcast 节目，叫做 j u j u Mike, 那也希望我们呃数位长会客室广大的听众朋友们也。给我们支持一下啦哈，揪揪麦，大家赶快按赞、分享，还有还有什么东西，五星评论是不是？<笑>
0: 好，这一节蛮斜杠的，出书，然后也做 podcast、嗯。那对于你原本已经很擅长的这个体育的领域，看起来还是持续的在钻研当中哈。嗯、那我们接下来就进入今天的主题哈。呃，体育跟科技其实两个的结合，我认为非常的。迷人就是刚一开始我在节目的主题提到所谓的运动科技，我自己最最大的印象就是奥克兰运动家队
1: ，嗯、呃， <ip> o, 就我们看
0: Moneyball 这部电影，嗯、其实它就探讨的是说如何运用数据的力量来改变整个运动的赛事。那我想请 Michael 大概跟我们分享一下，从您的观察，您认为运动科技是什么东西？它的定义是什么？它应该涵盖的面向是什么？怎么样？怎么来？怎么来解读这四个字？
1: 呃，我觉得随着时代的进步了，吼，很多以前我们对于呃台湾这个体育的刻板印象，常常都是土法炼钢，好、哦，反正就是红叶少棒的时候开始，吼，就是从呃木棍跟石头，然后没有鞋子可以穿的那个年代开始，我们总是觉得说，哎呀，反正拼就对了，只要呃有。必胜的决心，要想着不能输，不要光想着赢这一种 mentality， 我们就觉得说，哎呀，这个体育应该就搞得好，就应该能够在赛场上面得到胜利。但其实随着时代的进步了，就会觉得说，我们毕竟现在已经是一个5 G 时代，哦，很多大数据，还有这个 A I 等等、呃，这种全新的科技已经改变了我们全世界所有的人的一种生活的模式，当然也改变了体育，呃，运动选手的一种训练的模式。所以说，呃，刚刚提。要说透过运动科技这个东西，运动科技现在其实也算是我们台湾的运动员的一个非常非常大的一个后盾了、啊、哦。Oh. 举一个例子，就是像说大家应该有印象，其实从二零一七年的台北世大运开始，其实我们国家的运动员，台湾的国家队，其实都在国际上这些赛事当中拿下相当不错的成绩啊。当然，有些人可能会说啊，台北世大运哦，在台北自己举办的哦，因为而且是世界大学运动会这个呃。讲出来成绩可以不一定可以拿来做参考、哦、可能会觉得说有灌水嫌疑，但是其实我们在在二零二一年的东京奥运还有呃今年刚刚结束的杭州亚运，我们都拿下了相当不错的成绩。呃，台湾队在东京奥运是拿下了十二面的奖牌，那这十二面的奖牌其实是有史以来最佳。那在杭州亚运，我们是拿下了十九面的金牌哦，嗯、不是十九面的奖牌，是十九面的金牌，这个是凭呃史上最佳的纪录。那这些纪录其实。除了呃运动员自己本身，我们呃也,也许我们能够培育出越来越多呃天资非常天赋异禀的运动员之外，其实运动科学呃有给这我们这个呃运动员有很大很大的帮助啦，像是说在这一次的杭州亚运，我们的国科会就有提出一个精进运动科学的。呃，专业计划，那这其实就是透过呃运动科学来提升选手的表现。那当然，另外一方面就是降低风险。所谓的风险，就是避免受伤啊。那呃，简单举一些例子，像是在我们这个举重项目。全台湾这几年，大家因为郭幸存的关系，哈，所以越来越多人越关注举重这个项目。那也确实拿下了相当不错的成绩。那呃，透过国科会这个计划，其实就有一个这个智慧举重腰带。那大家都会觉得说，哎、欸，有智慧型手机，好，智慧型的电脑，原来还有智慧型的举重腰<笑>腰带。其实上面门牙呢？上面门牙。哎、啊欸，其实它就是说，呃，能够让说我们这个在举重，其实它就几个主要动作嘛，哈，提铃，哈，发力，还有接杠，其实就是一点。的动作，那呃，很多东西除了蛮力之外，我们希望说，我们用力用在更有效率的地方。所以，这个智慧腰带就会让你知道說，说我什么时候提铃才是会让你这个选手发力是最有效率的的那个时刻，而不会说把力气发在一个没有用的这一个 moment、啊。然后，那另外呢，在举重项目之外，拳击哦也是有呃，透过这种视觉，像这种呃呃 VR 的这一种这一种。呃，技术，然后可以让你知道说，哎，这我们拳击是说，是打在哪里，你能够得到最高的分数。因为其实拳击比赛不像我们想的这么简单，在电影上面看到会觉得说，哇，这个 Rocky 把他的对手这一拳击倒拿 n 其实，在运动的赛事在奥运或者说这种国际赛事当中，其实拳击项目很多都是透过分数的计算，所以就让你知道说打在哪里，你会得到最多的回馈。那在刚刚这两个项目之外，还有在游泳方面，其实也是呃，在这一次呢，我们的游泳队其实也拿下了相当不错的成绩。那呃，像是王冠宏就拿下了这个蝶王了哈，就拿下了金牌。透过的其实就是一些呃国科会所提供的这种科技的辅助啦，像是我们有一个多元感测的智慧泳池。那这个泳池大家想说，哎、欸，智慧泳池是什么意思？其实也是说，它在那个泳池当中，其实以前听说说用 GoPro，GoPro Go 就是大家基本上运用俗成可以理解的概念。那用 GoPro 来拍摄说这个选手在呃游泳当中的一个动作解析。但是如果这个在这个智慧泳池当中，其实就是呃在泳池当中是会有这种呃，摄影机可以记录我们选手所有的这个动作，然后像是以王冠红为例，就是说他、啊、到底说踢腿，然、哦、后我在游泳在踢腿的时候，你踢几下会让你的前进的距离最最长最多，而不是说只是蛮力的不断在重复的一直想啊踢越多就越快，其实不是这个样子。那、啊、透过这一些呃技术，那这可以让选手有更好的表现。那除了选手之外，其实也因为说有。这个呃，智慧泳池，也就是选手之外，教练也会有以前教练需要按表，对，按表说我要看说，哎、欸，你时间到哪里？其实教练也没有办法百分之百的将他的它、啊、的 focus， 呃，聚集在选手身上。那因为这一些现代科技的，也可以让我就是让我们整个团队，我们整个国家队这些选手或者教练团，能够用一个更有效率的方式拿下更好的成绩
0: 。蛮有趣的，听到的感觉就是。嗯运动员得到的资源越来越多，是不过相对的其他国家的选手应该也有这样的设备，所以我我感觉是运动赛事的难度，大家的这个实力也应该越来越坚强哦。那另外一个角度，我想要问 m i c e 因为刚刚我们会比较聚焦的是在运动员本身，因为本身透过这个智慧的腰带，或者是你的智能的游泳池来辅助，让他们在这种 training 的时候能够做得更好。那我们来稍微再把它放大一点。科技怎么样来改变这整个运动的产业？举个例子，我自己观察到，像是 n ike,、嗯、Nike， n i k e 像它这几年除了卖鞋之外，大家也知道，它开始植入你的生活，对不对？对，开始你要你要跑步，它就有个 APP， <對>你要健身，它也有个 APP， 甚至去量测你现在整个肌耐力或者你的你的你的,的 BMI 等等的一些状况，嗯、等于是它从硬体直接切入到软体，而且能够更走进你的生活，是那看起来也让这个产业更蓬勃发展。那我想从整个体育赛事来看，当然不是只有不是只有球员啊，还有包含是观众，还有社群，还有像刚 Michael 提到的赛事播报等等。你可,不可以大概看一下，说从 Michael 您的角度观察到整个运动产业有没有被重塑，有没有一些怎么样新的一些变化
1: ？的确哈、哦，现在在这个时代哦，这个观众算是被越养。嘴越挑啦，越来越挑，对、哦、越来越难被越越难被满足。那毕竟在现在这一个资讯爆炸的时代，以前其实呃，在我们这个产业当中，其实转播权在以前转播权是一切的霸主。任何一个平台，任何一家电视台，你只要获得了转播权，你就其实就说获得了绝大的利益。那所有东西都围绕这个转播权、赛事转播来做发展，然后那但是在现在这个年代，其实呃，第一个资讯爆炸，第二个平台越来越多，所以。呃，要怎么样满足说观众收视的一个完全不一样的习惯，这个又是另外一个课题了。因为毕竟在以前，我说的东西就是在电视上面，那现在就不一样了。现在手机拿起来我就可以看比赛啦，随时串流就可以看比赛啦。哎，平板拿起来就可以看比赛。那既然收视习惯改变了，那球赛转播的习惯是不是也应该要跟着改变？为了要满足这个观众这些需求，其实现在很多不同的平台或者是电视台也好，都呃做了很多的改变、啊、其实最大的改变，其实看现在 NBA 的明星赛，你发现现在 NBA 明星赛大家说啊越来越难看，但是你有没有发现 NBA 做一件事情，他希望能够 involve 越多的在网络上
0: 嗯
1: 光收看的群众？啊、嗯哦，我印
0: 象很多是在呃疫情的期间的时候，因为我。那个那个什么粉粉丝没有办法直接进场，嗯、所以当时是直接用远端的方式，让你模拟出整个在在场上的一个状况。是
1: 那呃，而且现在。为了要让观众能够更加的参与，那也必须要有些噱头。那以 NBA 的这明星赛来说，哎、欸，我记得卫冕的这一位冠篮大赛冠军，他不是 NBA 球员，他是 NBA 呃 G League 出来，算是从街头出来一个灌篮网红啦、啊。那其实就是为的，为了找这种球员，就是为了让说观众能够网友们能够有更多的参与了。那除了在在视觉方面，其实呃，除了 NBA 之外，像台湾有企业排球联赛。我想一般人不知道，因为排球在台湾不算是一个很主流的运动，不像棒球、篮球。那但是其实啊，排球是一个很视觉的比赛。我不知道万年知不知道我在说什么？其实就是说，其实。简单来说啦，排球是一个很好拍的东西，而这个其实很符合现在所谓网络说是指。你在拍是拍照的拍,拍,照的拍、哦，拍照的拍，拍照的拍，就是说它可以拍出很漂亮的照片。是，因为其实用想就知道，就是说它其实很多球员杀球的照片呐、啊，吼这个角度然后可以看感觉很帅。然后再加上其实这个可能比较肤浅一点，其实排球员不管男女，身材都真的蛮好的。所以其实很容易去做这种吸睛、吸引眼球的这种这种操作。所以像我们的职业排球联赛，那就是有现在好像有打造一个像是智慧型的这种体育馆，就把成大体育馆改成说，他放了二十架摄影机在在场馆里头，捕捉
0: 精彩的每一刻。是
1: ，然后可以让呃透过这种舞剧的技术，然后让球员的呃在网络上收看的观众。可以说随时透过互动嘛，去点说啊，我这个这个球员某某某哈，他杀球的这个重播的画面，或是他他球的一个视角，然后或者说随时可以透过点击，然后就直接呃 follow up， 然后可以看到这个球员他的一些个人的数据。所以说现在其实你知道，像世月排球联赛，听说现场收看的观众顶多几百个人、一千个，但是在网络上收看的。观众有时候常常超过几万人，所以就是说，这个其实已经跟以前很不一样了，你知道吗？就是说，以前好像就说啊，反正在电视机前面的，就是啊、呃，就是一个约大家约约定俗成的一个收看方式，但现在因为运动科技的关系，所以其实会。必须透过技术，然后有越来越多的互动，然后也必须让观众能够觉得说他甚至参与在里面，然后觉得好玩，这个很重要
0: 。我觉得蛮好，就是观众参与比赛的方式变得更多元了，嗯、然后比赛的内容也可以有更多元的输出。刚、嗯、提到照片就是一个蛮有趣的例子。嗯嗯、那那 Michael， 你会觉得有一天 AI 会取代主播啊？<後>我想我想很快嘞，很可能嘞。真的吧？<為>你觉得会怎么样取
1: 代？我觉得 AI 是蛮容易在不止运动主播方面，其实 AI 很容易取代在很多产业，好很多产业都很容易能够会取代一些一些工作的模式的。但其实对于主播来讲的话，我觉得对于人的这种所谓一般的主播来讲，应该要多一些能够。让机器没办法取代的一些技能然哈，除非说啊，要,要有梗第一，然后、啊、必须要有热情呐，<笑>必须要有什么东西的。那至于说会怎么取代，我觉得说，因为这种数据类的东西，其实以后我觉得很快的，我想很多人会觉得说，体育主播你讲这些数据類的东西，其实啊，没什么特了不起的啦，因为手机拿起来就查得到啊。所以我就觉得说，呃，你说会怎么取代？我认为说在，在将来不久将来，体育主播这个行业很多这种照本宣科的这些东西，它大概会被。AI 这个东西所取代，但是不能被取代的就是像刚刚讲的
0: 热情，或者是你的个人的特质这个东西，这个是不能被取代的。对，其实我我自己，因为我们本身也常在观察体育赛事，我觉得主播的热情怎么样去引导比赛，我觉得会让观众在这个过程中能够更加的投入。嗯，那接下来我想跟 Michael 聊一下，是说你也看了那么多的赛事，那我自己因为我有在打篮球，是。<音>那我知道是说，其实运动科学改变了金州勇士队。Oh. 早期我们在谈是说 ，NBA 可能像 Michael Jordan 那个年代，大家是往篮下去做冲抢、上篮、灌篮。可是自从 Stephen Curry 来了之后，其实 NBA 开始用大量的三分球来堆叠整个的比赛。那我觉得这是一个蛮蛮有趣的案例。那在 Michael 你的心目中有没有还有一些特别的案例，觉得可以跟大家做一些分享的部分？呃，其实我觉得金州勇士是
1: 一个很不错的、案例很、哦嗯，很经典的案例。那呃，大家会认为说，哇，其实呃， Stephen Curry 进入联盟之后，他大家会认为说，他这个个人改变了金州勇士这个球团，同时也改变了 NBA 的生态。但我倒不觉得说是这么简单呐、啊，不是 Stephen Curry 这个,个人，而是说在金州勇士这一支球队，他在二零应该是二零零七年吧，他换了一个老板之后，然后他因为这个老板本身是戏骨人嘛，所以说他们透过了很多这种大数据的分析，然后来来收集数据，然后 okay, 然后才去 <okay. S 1> 才去推敲出在篮球场上怎么样才是最有最 efficient 最有效率的一个一种进攻。那呃， Stephen Curry 是。刚好非常适合这一种球风的一个进攻的发动机，所以我觉得那个逻辑是这个样子的。那讲到金州勇士这些球队，我是说，他其实之前有一本跟金州勇士有关系的书，叫做中文叫《金球》，英文叫《Beta Ball》。那其实我是觉得推荐给大家看看。其实他就里面那本书就讲到说，其实金州勇士是一支用了呃很多所谓新创也好，那或者说在戏股的一些呃这个科技的呃资源吼，来打造的一支一支球队，那是。就举个例子，像说在他们，他们现在在 Chase Center 嘛，之前在甲骨文球场的时候，其实他那个球场，呃，因为要搭载的一个追踪系统，这个、系统叫 SportsVu， 那这个其实就是透过光学辨识跟影像处理，然后他就是在球场上其实跟着球员跑。那这个技术，大家可能会觉得说，这个技术哪里来？其实这个技术是从一家以色列公司拿过来的。那这个技术本来是做飞弹的。追踪光学追踪的那种，嗯嗯，这个技术被用在篮球上面。那其实这个技术。为什么会弄在 NBA？ 其实也是因为说，他基本上就是说，他那个摄影机会跟着球员跑，然后来计数，又透过数据的累积来来看一
0: 下说，哎、欸，我们在场
1: 上的这种
0: 动线。哎、欸，这个蛮有趣的，嗯、这让我联想到我们以前在谈运动，要找球星就是要有球探，对，要有心态。那现在看起来还有一个叫做科技，当然，當然叫做 technical 的那个、嗯，<笑>因为现在
1: 现在科技的累积是每一支球队 NBA 来讲，每一支球队都必备的一种。呃，叫武器吗？标配了對對，对，是标配了。现在其实你如果
0: 不走上这一这一,一个路途的话，你大概只会被淘汰了。我我另外一个印象蛮深刻的就是，也是 NBA， 就是 LeBron James、嗯、詹姆士哦、喔，他的球，他现在应该是四十岁了呗，三十九，三十九的样三十九岁嘛。嗯那我们也看的是说，他在这个这几年的职压，其实也是透过一些科技的方式，<对>包含从饮食，还有他的训练的菜单等等，嗯、对，都是靠一连串科学的方式来延伸他的运动员的生命。对，其实呃，讲到劳邦先生，我觉得我有一个很
1: 好的例子就是说，他的睡眠品质，睡眠品质是一直被。呃，严密的监控了、欸。这个题目有趣，嗯、睡眠品质。嗯，其实很多人都知道说啊，老王 James 啊，这也许他的 workout 的的这种呃 session 有多几个，有多长，这个是一个。然后或者说他饮食的控制等等，这都是基本。他花了一每年花一百万美金请专门的厨师等等的。但他的呃，在睡眠方面，听说他会第一个会有 app 很严格的监控，说他的睡眠品质。OK， 然后好像会。听收听一些特定的音乐啦，哈，或者是说一些呃，也许海浪的声音也好，然后一般约定俗成，我们认为这个样子。就是说，他的睡眠品质是长期以来一直呃，应该叫被被监控的，然后就是说非常非常注意的。因为其实除了运动员除了训练之外，在场上的这个拼搏之外，其实呃休息恢复 recover 这个也是很重要的事情
0: 。所以看起来真的。科技的运用不只是在场上、<對>场下跟球员、球迷等等所有的互动，我觉得科技看起来是无远弗届的，在在呃运动赛事的的每一刻、哦、嗯，那我们刚刚环游了一开始先谈了一下台湾，又环了一下世界，谈了一些运动赛事怎么来用科技来做辅助。那最后我想要、啊、我们再回到台湾哦，是台湾其实这几年运动的风气也越来越越越全民化，越普越来越普及化。那我想从 Juju 买从 Michael 您的立场、您的角度来看，台湾未来的产业有什么样的发展的潜力跟优势？呃，我
1: 觉得任何产业要提升、要发达，就必须要有很多人的参与。其实，在各项运动都是这个样子。你这得像台湾的棒球为什么会发展的呃这么蓬勃，成为国球？因为从事的人多，当然啊、呃，你是因为好成绩所以从事的人多，还是因为从事的人多有好成绩，这是鸡生蛋蛋生鸡的问题。但基本上，我觉得一个产业如果说有越来越多人的关注，其实它就是一个好事。那像我刚刚讲，因为透过不管是国科会的这个帮忙也好，或者是说大家呃大家呃对于运动科学的知识越来越普及啊、呃，取得的方式越来越容易也好，但呃。台湾的运动员在国际的体坛上面拿下越来越多的好成绩，这个是不争的事实。那也希望说，这个作为一个起头。有人说台湾的国球是棒球啊，但是台湾的国球应该是赢球才对啊。就是当我们的、哦、太
0: 棒了，对，当
1: 我们赢球的时候，呃，就会有越来越多的人关注。那为了要有更多人关注，就要继续继续赢球。那要继续赢球，我们就要必须培养出更多很好的运动员。要好的运动员，那就必须要大家的投入。所以我觉得说，今天有大家的投入之后。希望说我们台湾很容易不很容易一头热啦，吼！希望我们不要只是一头热而已，能够呃大家继续关注运动员也好，那也有新的人也可以投入到运动的产业当中。我们让这一个呃在台湾当运动员能够成为一个比较一般的事情的时候，我觉得这对台湾来讲就是一件很好的事。
0: 对，其实透过运动科学讓，让、呃、整个赛事的 performance， 运动员的表现都能够变得更好、更棒。嗯、那大家对于呃参与这个运动赛事、观赛这个过程中得到的那种快感、参与、嗯、感，其实又会更、欸，甚至会有成就感。那甚至呃出国比赛也是一种对国家的一种骄傲嘛是、啊。是啊，是。所以如果在这個过程中能够产生一种正向的循环，我觉得对整个运动产业的发展，我觉得潜力是无穷的。嗯，你也希望通过这样子以后。
1: 台湾的父母不要听到自己的小孩想要当运动员，就觉得说<笑>啊惨了。所以，我们这一集非常的重要，<笑><對>希
0: 望那个全
1: 下的父母都能够听得到。对啊，其实说真的教，教育要改革，其实最重要的都是父母最大的阻碍都是父母好
0: ，好今天非常感谢 Michael 来这边参加我们的节目，嗯、也非常感谢大家收听 KBNB 之新所以会长会客室特辑。我们下次见。好，谢谢，拜拜、嗯，拜拜。